0: Para a sua Bíblia em Colossenses, carta do apóstolo Paulo, à igreja na cidade de Colossos, livro de Colossenses, capítulo 1. Nós estamos caminhando com essa carta já há algum tempo, hoje é o oitavo o nono encontro que nós temos sobre Colossenses, e para você que não pegou, as primeiras meditações, as primeiras mensagens. A carta de Colossenses, Paulo escreve na prisão. Paulo estava preso e recebe a visita de Epáfras. A gente vê em Epáfras um evangelista, um diácono, um presbítero, um líder da igreja local, muito ativo, muito amoroso e muito preocupado com as coisas que estavam acontecendo na igreja. Epáfras não conseguiu por ele mesmo, na sua autoridade, dentro do seu ministério, resolver algumas questões de heresias muito sutis e muito profundas que estavam entrando na igreja naquela época e de fato permanecem até hoje. E Epáfras pede socorro ao apóstolo Paulo, aquele que tinha o ministério apostólico, profético, pastoral, ministério do ensino, e Paulo escreve essa carta, é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento, apesar de ser pequena. Entre as muitas questões que vão aparecer, e a gente vai e vem com elas em cada domingo. Nós temos questões que dizem respeito, por exemplo, a, ao casamento. Haviam maridos que não cuidavam das suas esposas, haviam esposas que não cuidavam dos seus maridos, haviam pais que não abençoavam filhos, haviam filhos rebeldes que não obedeciam os seus pais. Haviam questões sociais, haviam crentes na igreja, inclusive líderes, Inclusive o pastor daquela igreja, que só vai aparecer o nome dele no último capítulo, que tinham escravos. E aquilo incomodava profundamente Epáfras, incomodava Paulo. Como pode nós falarmos de liberdade, falarmos de amor, de solidariedade, de misericórdia, se no meio da igreja, no meio do povo de Deus, existe gente avarenta, existe gente soberba, existe gente vaidosa, existe gente que tem escravos. Ainda bem que era solo na igreja de Colossos, né? Ainda bem que esse tipo de problema só tinha dois mil anos atrás, só que não, a gente vê isso se repetindo ao longo da história da igreja, e outras questões, e nas últimas mensagens a gente destacou um problema duplo, é um problema único, mas que se apresenta duplamente, que é a maneira com que eles estavam apresentando a Jesus, a Jesus Cristo, o Filho de Deus ora diminuíam ou negavam a humanidade de Jesus, Jesus não era completamente homem, ora negavam a divindade de Jesus, Jesus não era completamente Deus, isso abre um precedente para inúmeras é, heresias e principalmente inúmeras baixas na nossa capacidade de crescimento na palavra, porque uma vez que Jesus não era homem humano, completamente humano, toda a obediência de Jesus, toda a vida santa de Jesus, toda a maneira com que Jesus reagiu a todas as questões sociais, se torna impossível para nós, afinal de contas. Aquele Jesus que soube atender as mulheres, as crianças, os idosos, aquele Jesus que de ambos os povos faz um, que não é intolerante, que acolhe o estrangeiro, que entende as questões... Do ele não era humano, então é uma desculpa para que eu não atinja um patamar de fé e de obediência afinal de contas, nenhum humano conseguiria e abre precedentes para outras filosofias e outros pensamentos que nós precisaremos talvez evoluir, que nós precisaremos talvez de mais uma, duas, três ou quatro vidas para chegar naquele nível, não querido Jesus era completamente humano, foi reconhecido em figura humana, nasceu de uma mulher, teve um nascimento completamente humano e em uma única vida, Jesus foi obediente a Deus Pai. E a obediência dele nos serve de exemplo, a obediência dele nos serve de incentivo. Se Jesus, sendo ser humano, conseguiu resistir às tentações e vencê-las, eu e você também podemos. Uma segunda questão diz respeito a Jesus não ser completamente Deus. E aí abre precedente para outros problemas. Porque uma vez que Jesus não era completamente Deus, quem que pagou o preço? Quem pagou a dívida pelo nosso pecado? Nós temos possibilidades de termos outros intermediadores, outros mediadores. Paulo vai dizer a Timóteo que não, só existe um mediador entre Deus e os homens, e Paulo diz Jesus homem, Jesus humano, somente ele, somente nele habitou toda a plenitude do Pai, toda a plenitude do Deus trino, e em cima disso Paulo recebe, e foram as mensagens que a gente viu até agora, e na última, nós destacamos a grandeza, a excelência de Deus revelada no Filho, porque eles negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus, e nesse interim Abria também uma série de possibilidades para pecados Já que Jesus não era completamente humano E a matéria é má Porque ele também não era completamente Deus Como Deus interagiria conosco na matéria Se toda matéria é ruim Uma vez que essa matéria é perecível Comamos e bebamos Porque certamente amanhã nós morreremos O que nós fizermos com esse corpo não tem problema Não tem problema os pecados do corpo a promiscuidade, o adultério, todos os pecados que são físicos, tangíveis, que usam o corpo. Eles negavam isso, dizendo que não tinha problema. Afinal de contas, esse corpo é uma mera caixinha. Um dia essa caixinha vai ser tirada de lado e o Espírito vai subir a Deus, não. Quando Jesus morre, ele tem o seu corpo transformado. O corpo de Cristo não é abandonado, e apesar de ser um corpo diferente, os seus discípulos o reconheceram ao ponto de Tomé se lançar ao chão e dizer, Deus meu e rei meu. Queridos, o Deus invisível se revela no Filho em Cristo Jesus. E não há dúvida que Deus ama toda a sua criação. Toda a criação de Deus é boa, porque Deus, que é o Criador, é bom. A nossa masculinidade, a nossa femininidade, a natureza, os animais, o sistema solar, todo o universo. Um dia o Senhor declarou, viu Deus, tudo quanto tinha feito. E eis que tudo, Deus não está na criação, mas Ele se revela na criação. Porque a criação é a obra de Deus. E o Cristo, que faz a unidade entre esse mundo espiritual e o mundo material. O Cristo que faz a abertura da eternidade no nosso tempo. O Cristo, que no corpo humano, em Jesus, revela o Deus Pai. Ele é colocado como Senhor de todas as coisas. E não há outro. Nós cantamos aqui, só o Senhor é Deus. E o Senhor Jesus é o cabeça, o primeiro, o principal, o único, aquele que tem toda a ciência, Aquele que tem toda a primazia. Aquele que tem todo o governo. Aquele que tem toda a majestade. Porque foi do agrado do Pai que toda a beleza, toda a formosura, todo o conhecimento, toda a glória, todo o poder, residisse, habitasse em Cristo Jesus, o Senhor. Colossenses 1, versículo 17, diz o seguinte. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele... E aqui o sujeito oculto é Jesus. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos orar. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. O Senhor é o primeiro é o princípio, todas as coisas surgem a partir de ti, tudo existe e subsiste, tudo se mantém por causa da tua presença, a tua palavra diz que em ti está a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem, não tem poder Senhor sobre a tua presença, a tua palavra fala que antes de ti nenhum Deus se formou, e nos garante que depois de ti nenhum outro haverá, a tua palavra Senhor nos revela a tua grandeza, o teu poder e a tua majestade, a tua palavra Senhor revela o teu poder, porque nenhuma das tuas palavras até então caiu no vazio, nenhuma das tuas palavras, ó oh Deus, foi deixada de lado, nenhuma foi impedida e nada poderá impedir o teu agir, nas poucas coisas que faltam para se cumprir. E nós cremos, Senhor, que a tua palavra se cumprirá. Nós cremos que céus e terra passarão, mas as tuas palavras não passarão jamais. Nós cremos em ti, Jesus, o único e verdadeiro Deus, aquele que nos amou de maneira tão impressionante, que deixa a sua glória, se faz homem, se esvazia da sua divindade, da sua grandeza, da sua majestade, se permite ser visto, reconhecido, se apresenta na figura de servo e se permite, ó Deus, revelar o Deus eterno para cada um de nós e nós te louvamos por isso, ó Deus nos faz lembrar, porque quando nós esquecemos parece tão pequeno, parece algo que passa desapercebido mas se nós não levarmos a Deus com seriedade a primazia do Cristo sobre todas as coisas, nós incorremos em erros profundos e a nossa fé se torna a Deus abalada, facilmente abalada. Tem misericórdia. Se há a Deus dúvidas no nosso meio, sana elas nos dias de hoje. Se há a Deus abatidos, entristecidos, cabisbaixos, desperta, levanta, alegra, restaura. Se há, oh ó Deus, pessoas que de alguma forma ainda não se renderam ao teu senhorio, que hoje não apenas conheçam o Cristo salvador, mas conheçam e reconheçam o Cristo que é o Senhor. Nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Fica com a tua Bíblia aberta. Versículo 18. Ele é a cabeça. Querido, a ideia de cabeça. Ela traz uma ideia de proeminência, ela traz uma ideia de destaque, ela traz uma ideia até de superioridade. Quem é o cabeça está acima e todas as coisas e todas as pessoas estão debaixo. Cabeça é destaque, cabeça é governo, cabeça é liderança, mas cabeça também é orientação, é pensamento, é raciocínio, é lógica. A igreja só existe porque Cristo governa, porque Cristo é o destaque, porque Cristo é o líder, porque Cristo é o fundamento, porque Cristo é o fundador. A igreja só existe por causa dEle, porque sem Ele nós nada seríamos. E o texto vai dizer de maneira muito clara, Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo. Todo destaque precisa ser dado a Cristo Jesus. A igreja só prevalece por causa da presença de Cristo e nada mais. Passa mais uma aí. Vamos ler todos juntos? Mateus 16, de 16 a 18. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas, meu Pai, que estás nos céus... Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Não é por causa de Pedro, não é por causa de Paulo, não é por causa sua, não é por causa minha, não é por causa da placa da igreja, não é por causa da história, da tradição, é por causa de Cristo. As portas do inferno não têm poder, porque ele é o cabeça de todas as coisas. Nele tudo subsiste e ele vem antes de todas as coisas. Há uma, uma teologia, uma teoria dentro da teologia, sobre a tal da visita de Jesus ao inferno. É uma coisa interessante. Jesus teria ido ao inferno. Já ouviu falar sobre isso? E eu fico perguntando, Jesus ia fazer o que no inferno? Tanto lugar bom para Jesus ir, né? Tanto lugar bom para visitar. Olha, Jesus foi ao inferno tomar as chaves do diabo. Tomar que chaves? Que autoridade? Que poder tem o diabo? Nós vemos no texto de Jó, que para mexer na pele de Jó, o diabo precisou pedir autoridade a Deus. Que para mexer nas posses de Jó, em dinheiro, em gado, em ovelha. O diabo precisou pedir autoridade a Deus. E Deus pôs limites. E Deus disse: Você vai até aqui, e ali não. E nós vemos o diabo pedindo para cirandar, para peneirar, para provar a vida de Pedro. E Jesus diz assim: Nana Nina não. Não vai mexer na mão dele. Não vai mexer no seu corpo. Não vai mexer na sua mente. O que faria Jesus no inferno? Será que o inferno comportaria as portas do inferno? Não prevalecem contra o Cristo e não suportam o brilho da sua luz. O brilho da glória de Cristo é insuportável para o inferno e para as trevas. Porque se Jesus fosse até o inferno, o inferno deixaria de ser inferno e se tornaria o lugar da presença de Deus. Aonde eu irei? Diz o salmista no Salmo de 139. Se eu vou aos céus, tu lá estás. Se eu desço ao abismo, tu lá estás. Não há lugar que não pertença ao Senhor Jesus. Querido Jesus, não tem nada para fazer no inferno. Até porque o diabo já está condenado. O diabo já está condenado. Ele é o cabeça. E aqui tem uma imagem interessante, porque a palavra cabeça, que aparece no texto, cafilé, ou algo parecido com isso no grego, ela tem a ver também com pedra angular. Não é a principal palavra utilizada para pedra angular. A principal palavra é outra, mas também é usado porque tem essa ideia de pedra maior, de pedra de encaixe, e nós temos ali naquele arco, talvez podendo simbolizar, de um lado a eternidade, de outro lado a temporalidade, de um lado o mundo espiritual, do outro lado o mundo humano, de, lado, de um lado a, a, a graça, de outro lado a justiça, eu não sei que metáfora utilizar, mas Cristo é aquele que une todas as coisas. Ele é o cabeça, Ele é a referência de todas as coisas. A igreja só subsiste, querido, por causa dEle. Paulo em outro momento vai dizer em Romanos, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Em dado momento Paulo fica bolado, irritado, questionando a igreja de Corinto como. Uns dizem que seguem Paulo, outros dizem que seguem Pedro, outros dizem que seguem Apolo. Quem são cada um deles? Acaso Paulo, Pedro Apolo, morreu? Cristo foi aquele que morreu por nós e ressuscitou. Ele é o cabeça da igreja. Querido, é interessante nós pensarmos nessa metáfora de, de Paulo. São muitas as linguagens, as, as figuras de linguagem utilizadas para apresentar Cristo o noivo. A pedra angular, a pedra que fundamenta, a palavra, o logos de Deus. Muitas são as características para apresentar o Cristo. Uma delas é a cabeça. E quando nós sentimos dores, não importa a parte do corpo. Essa dor, ela passa por onde? Ela passa pela cabeça. E eu fiquei meditando e pesquisando algumas coisas a esse respeito. Um dos livros que eu li na minha jornada de leitor e que mais me chama a atenção, talvez esteja entre os cinco livros mais, que mais impactaram a minha vida, chama-se A Dádiva da Dor. A dor como um presente. Sentir dor, não sofrer. Sentir dor. É um presente. O livro fala a respeito de um médico missionário que atua durante muitos anos entre leprosos na Índia. E a lepra, entre muitas coisas, ela tira a sensibilidade. Você deixa de sentir as coisas. E uma vez que você não sente dor, você pode terrivelmente se machucar. E você não está sabendo... Você pode colocar a mão num lugar quente, está queimando e você não está sentindo. Você pode ter um pequeno invasor, um, talvez um fiapinho no seu dedo e está gerando doença. Abriu portas para uma série de bactérias e você não está sentindo. Um dos grandes benefícios do corpo humano é sentir dor. Há mecanismos sensoriais no nosso organismo, na nossa pele que permitem que nós sintamos as coisas. Ele é chamado de nociceptores, que são esses pequenos mecanismos que, de alguma forma, mandam mensagem para o cérebro que alguma coisa diferente está acontecendo. Terminações nervosas, receptoras, que vão mandando mensagens. E tem uma coisa muito interessante para quem tem dores de cabeça, para quem tem enxaqueca. Que a grande verdade é que o cérebro não sente dor Porque não há essas terminações nervosas no cérebro O cérebro recebe informação, mas ele não sente Quando aí você temos dor de cabeça A dor está no entorno do cérebro Não no cérebro Porque o nosso cérebro recebe informação Mas ele mesmo não sente dor Passa mais um aí pra gente Há duas doenças principais, tem outras, mas há duas doenças principais que falam a respeito desse fenômeno, que é não sentir dor. Aquela função, aquele mecanismo principal que detecta as variações, as mudanças, mudança de temperatura. A gente tem ali, na entrada da igreja, o irmão Abias, outros irmãos ali, aferindo a temperatura nesse tempo de pandemia. Mudança de temperatura. Vai uma informação para o cérebro. Mas o cérebro... Não mudou a sua temperatura Ele não tem essas terminações nervosas Mas ele detecta variações físicas, químicas, térmicas Que podem literalmente matar o nosso organismo Duas delas A analgesia congênita É a falta de dor A falta de sensibilidade da dor de nascimento A criança nasce e ela não sente nenhuma dor e alguns diriam assim, nossa, que bênção. Mas aquela criança que não tem entendimento, ela pode cair de uma escada, quebrar o braço, e ela não vai sentir. E ela vai continuar brincando. Ela pode se cortar de tal forma e sangrar, não vai sentir e vai continuar brincando. E talvez o papai, a mamãe, estava fazendo alguma atividade, a criança ali no berço, eu não sei. Só vai descobrir minutos depois. Aquilo já pode ter levado a criança a óbito. E se não matou... Pode trazer deficiências para ela, que vai levar uma vida inteira para corrigir pelo simples fato que ela não chorou ao sentir um dedinho que arranhou, ou que quebrou, ou que ardeu, ou que queimou. Anestesia congênita, a pessoa nasce insensível. Uma outra doença, a lepra, que na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, era tratado como uma doença até social. Os leprosos eram afastados da sociedade porque eles achavam que a lepra era assim transmitida, talvez como a Covid, pelo ar, pela saliva, pelo contato, quando na verdade não é isso. E esse livro, A Diva da Dor, fala a respeito disso. Querido, como eu fiquei bolado com essa história? Porque o nosso cérebro não sente dor, ele só recebe a informação. Isso no corpo humano, mas no corpo de Cristo é diferente. Porque Cristo sente a nossa dor. Cristo sabe, literalmente, o que cada um de nós passamos. O autor de Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, em tudo ele sofreu. Para se tornar um sacerdote não insensível, mas alguém que sabe, homem de dores, que sabe o que é sofrer. Talvez o que eu e você passamos, você é menina, você é moça, você é mulher, talvez o pai, o tio, o avô, o marido, não entenda. Porque ele só recebe informações, ele não sente. Mas quando nós apresentamos diante de Jesus, ele sente a tua dor e ele reconhece e vê o teu choro. Talvez você é menino, você é jovem, você é homem, e os homens também são travados com essa questão de rasgar o seu coração diante das suas dores, diante do seu sofrimento. Talvez o pai, talvez o amigo, talvez o pastor não entenda. Mas Cristo não é aquele que apenas recebe a informação, ele sofre a nossa dor. Querido, ele é o cabeça, não só porque ele manda, mas porque ele sente o que eu e você sentimos. Você crê nisso? É um Deus fantástico. É um Deus que se faz homem. É um Deus que se faz humano. Para entender as nossas dores. Para entender, para suportar as nossas aflições. Em tudo, o Senhor Jesus pode nos socorrer. Não há uma dor que Ele não sinta. Ele sente cada uma das nossas dores e tristezas. E Ele pode, com o seu bálsamo, nos tratar ele pode nos curar, ele pode nos salvar em nome de Jesus. Mas tem um outro detalhe, e fuçando de novo, tentando entender como que a cabeça da gente dói humanamente falando. E eu que estou com umas crises de enxaquecas aí, rotineira, fiquei até mais curioso para entender. Querido, as dores que nós temos na cabeça, de novo, ela está no entorno e não no cérebro. E uma das coisas que incomoda, uma das coisas que faz doer o nosso corpo é a falta de água. Sabia disso? Dizem que 70, 75% das nossas dores são simplesmente falta de água. As nossas dores de cabeça têm dois componentes. Falta de água no nosso corpo e diminuição do fluxo de sangue. Quando, por motivos diversos, o sangue não está circulando de maneira plena nas nossas, na região da nossa cabeça, na região do cérebro, por motivos diversos, o sangue não chegou, o sangue não está regulado, o sangue não está correndo, o sangue não está fluindo, o sangue não está circulando, o corpo sente. Queridos, sangue e água são dois símbolos muito profundos na Bíblia. Na boa, na boa, eu não, não consigo conceber Deus utilizando o nosso corpo se não fosse para esse tipo de lição. Não é à toa. Deus não faz as coisas ao acaso. Se a falta de água traz doença para o corpo e a retenção, a falta de circulação de sangue nos nossos diversos organismos e sistemas, nervoso, respiratório, intestinal e tudo mais, ela traz doenças. E nós olhamos para o corpo de Cristo e sabemos que através do sangue do Cordeiro, nós vimos isso hoje de manhã, o sangue de Jesus que dá autoridade o sangue de Jesus que nos livra de todo mal. O sangue de Jesus que nos apresenta diante do Deus Pai. O sangue de Jesus que afugenta a ação do inimigo, porque há poder no sangue de Jesus. Quanto menos sangue circula no corpo, menos autoridade, menos ousadia, menos poder. E a água, querido, é símbolo de santidade. Tem a ver com arrependimento e santidade. E quando o sangue não circula e tem menos água, o corpo padece e Cristo sente. E talvez a gente esteja vivendo exatamente esse tipo de momento. Há pessoas que já nascem no evangelho com analgesia, não me pergunte como. Como é que a pessoa nasce de novo e já nasce insensível? Falta de água, falta de sangue. Há pessoas que se desenvolvem na carreira cristã, não são leprosos fisicamente, mas são pessoas insensíveis. E você não sente isso, mas o outro sente. Você é insensível à dor do outro. Você é insensível, você ri da situação do outro. Você acha que aquilo que o outro passa não é nada. Ah, se fosse comigo, isso não é nada. Por que, que fulano faz todo esse carnaval, faz toda essa tempestade num copo d'água? Por causa disso, você é insensível. Você é um leproso, não corre sangue do cordeiro em você, a água do Espírito não fez diferença nenhuma, você não acolhe a dor, você não é sensível ao choro do irmão, você é cheio de respostas humanas, ah, porque comigo era assim, com meu pai era assim, eu sofri isso, ah, você não sabe o que eu sofri, você tem argumento para tudo, você tem resposta para tudo mas não tem água, e não tem sangue, e talvez esteja latejando, mas quem está sentindo é a cabeça, quem está sentindo é Cristo Jesus, o Senhor. Querido, quando a gente dá uma topada num quina e bate o dedinho, e ele incha, e ele fica roxo, lá debaixo do dedinho ele manda uma mensagem, o nosso cérebro não sente a dor. Ele interpreta, ele reconhece, ele reage à dor. Mas o nosso cabeça, Cristo, ele sente a dor do outro. E se você pertence ao corpo de Cristo, está na hora de você ser curado da sua lepra espiritual. Porque a lepra física, ela mata a carne. Mas a lepra espiritual mata a igreja de Cristo. E nós temos uma igreja tão insensível no tempo presente, e o texto continua, ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, passa mais um, o texto fala de princípio, de primogenitura, de primeira morte, e logicamente Jesus não foi o primeiro ser humano a morrer, e logicamente que Deus não morre, que é impossível aquele que é o gerador da vida morrer. Então, quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz foi o Deus que se esvaziou. A palavra técnica na teologia é Kenoses, O Deus que se esvazia. Ele se permitiu morrer. Porque a vida não morre. Ele é a vida. Mas ele se permitiu. Então, se ele não é o primeiro a morrer, se desde Adão e Eva, desde o primeiro pecado, a morte entrou na humanidade, do que exatamente Paulo está falando? Se ele diz que Jesus é o primeiro entre os mortos, se Jesus é o cabeça daqueles que morrem, talvez tenha a ver com isso. Vamos ler Hebreus 9, 22 e 23? É interessante a gente pensar nessa visão do cabeça da morte, o primogênito da morte, a primazia da morte, Jesus como referência da morte... E a gente lembra do sangue que de fato começa a escorrer a partir da sua cabeça quando é enfincado a coroa de espinho, não é colocado, não é igual quando a gente põe um chapéu, põe um boné, põe um cap, não. Ali foi enfincado na cabeça dele, foi batido para entrar, para enfincar, aquilo machucou, aquilo gerou pus, aquilo deu doença e aquilo sangrou. E o sangue desce desde a cabeça, do Cristo, até literalmente os seus pés, e no momento da morte, quando ele é declarado de fato morto, um soldado ainda vai, e o perfura, e o restante de sangue sai, e depois já não tem mais sangue e sai água, ele estava morto, mas não é a primeira morte, não é morte humana, Jesus não foi o primeiro que morreu, Jesus não foi o último a morrer, do que exatamente? Querido, toda morte humana, a minha e a sua, que ainda estamos vivos pela graça de Deus, mas toda morte humana é uma declaração de falência. Faliu, não deu certo, não resistiu. O helicóptero, o avião da, da cantora famosa caiu. Há uma falência, há uma pancada. Os órgãos não resistem. Tem coisa que abre, tem coisa que explode, tem coisa que sai de dentro do corpo a pessoa está com a doença, com câncer, com AIDS, com hepatite, faliu, o órgão, o, o organismo não resistiu, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, é a falência, é a limitação, toda a morte humana, não a morte de Cristo, a morte de Cristo não é uma declaração de falência, a morte de Cristo é uma declaração de vitória, porque diferente de todos aqueles que morrem, sem desejar, sem querer, sem se preparar. Jesus foi o único ser humano que nasceu com o propósito de morrer para salvar a mim e a você. A morte do Cristo, ela não é a declaração do meu limite, mas ela é o insubstituível, o inimaginável, o surpreendente da graça restauradora de Deus. A morte dele paga o alto preço. A morte dele... Substitui a minha e a sua. Jesus foi o primeiro que morreu para viver eternamente. Essa é a grande diferença. Porque todos os que morreram antes de Cristo não tinham a menor ideia para onde ir. A partir da morte de Cristo surgiu um novo e vivo caminho. Que nos leva até Deus Pai. Aqueles que morreram na esperança... Estavam guardados no ambiente que no Novo Testamento chama-se de seio de Abraão. Estavam guardados. O caminho era fechado. Mas agora os que morrem a partir de Jesus têm um novo e vivo caminho. Queridos, a morte de Jesus, Jesus é o primeiro que vence a morte. Porque não apenas ele foi o primeiro que morreu numa nova vida, de uma nova esperança, mas ele é o primeiro que ressuscitou, e não tem como falar da morte de Cristo, sem falar da sua ressurreição, porque em vida, ele disse, é necessário que o filho do homem padeça, na mão dos pecadores, na mão dos religiosos, na mão dos estrangeiros, e ao terceiro dia ressuscite, ele declara, declarou que venceria a morte, antes de morrer, ele é o primeiro, mas não o único, porque essa vitória foi dada a cada um de nós isso é fantástico quando Paulo vai dizer ele é o cabeça do corpo da igreja ele é o princípio primogênito de entre os mortos para que em tudo tem para que para em quem todas as coisas ter a primazia ele venceu mas ele nos presenteia com essa vitória no mundo tereis aflições, mas tende por quê? Ele venceu. Paulo vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus o Senhor. Tudo que ele conquistou lá na cruz é herança nossa. Nós passamos a ter direito à vida eterna por causa de Cristo Jesus. Jesus é o primeiro que vence a morte. Não é o único. Tragada. O que, que vai dizer 1 Coríntios 15? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor. Onde está a morte? A tua força? Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está? Tragada foi a morte pela vida. Paulo em vida. Paulo em vida. Não é uma reencarnação. Não é um ato mediúnico. Paulo em vida. Ele diz, combati no passado o bom combate. Encerrei no passado a carreira. Ele estava vivo ainda. Ele estava vivo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, desde agora, não adiante, desde agora, me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz reservou para mim e a todos quanto amarem a sua vinda. A morte de Cristo é a vitória dEle, mas é a vitória nossa também no nome dEle, em nome de Jesus Diante da morte de Lázaro, Marta e Maria choraram, como nós choramos, a morte de tantos queridos nossos. E apesar de vez por outra nós questionarmos o momento da morte, e a gente usa esse texto muitas vezes, mas aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, não poderia curar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, não podia curar o meu amigo, o meu ente querido, o poder não é o mesmo, mas eu não orei tanto eu queria te lembrar que apesar de Lázaro ter sido curado da morte física Lázaro morreu de novo a família de Lázaro passou por aquele momento duas vezes a bênção da ressurreição é muito forte mas a dor de morrer duas vezes deve ter sido terrível mas diante daquele momento Jesus vai dizer, disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição eu sou a ressurreição quem crê em mim ainda que morto Viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele foi o primeiro que morreu nessa condição de não mais morte eterna. O Senhor Jesus nos garante a vida eterna. O texto de Apocalipse vai dizer, Apocalipse 2,11,: O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Querido, eu não sei. Quanto tempo nós temos nesta vida. Mas é fato. Que há uma vida eterna em Cristo Jesus. A fé na vida. De Cristo. Não apenas na sua morte. A fé na vida de Cristo. Deve gerar em nós hoje. Vida em abundância. Não apenas depois da nossa morte. Porque a morte já foi vencida. E nós precisamos andar. Em novidade de vida. Querido a salvação. Esse texto é um dos textos mais complicados do Novo Testamento. A segunda parte do texto diz assim. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham, me ajudem, que se acham, se purificassem com tais sacrifícios. Figuras de coisas que se acham no céu se purificassem com sacrifícios que sacrifícios do antigo testamento, a aspersão do sangue de ovelhas, de bodes, de cabras, de animais, as figuras, figuras de coisas que se acham no céu, se o texto terminasse aqui, estava tranquilo, mas, não as figuras, mas as próprias coisas celestiais, precisaram ser purificadas, as próprias coisas celestiais precisaram ser lavadas. As próprias coisas celestiais precisaram ser reorganizadas, reajustadas. Havia alguma bagunça no mundo celestial. Havia algum desacerto no mundo espiritual. Que somente o sacrifício de Cristo poderia ordenar todas as coisas. Você consegue imaginar isso? O sangue de Jesus não tem a ver só com o meu pecado e o seu. O sangue de Jesus não tem a ver apenas com a salvação dos seres humanos. O sangue de Jesus tem a ver com a restauração de todas as coisas. Quer principados, quer potestades, quer reinos, quer seres humanos, quer mundo físico, quer mundo celestial. Ele é o cabeça de todas as coisas. Passa mais um para terminar. Mais uma vez, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo Jesus está toda beleza, em Cristo Jesus está toda perfeição, em Cristo Jesus está todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria, toda a glória, toda a majestade, toda a plenitude, habita, resiste, reside corporeamente no Filho. Isso é fantástico. Que do universo continua existindo, o um ecossistema, por causa do Filho. O texto vai dizer no princípio, me ajudem, no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O destaque do universo, o destaque da história não é César, não é Roma, não é Jerusalém, não é a Grécia, não são as descobertas científicas. Uma fala fantástica que é atribuída a Billy Graham diz que o maior evento da história da humanidade não é o homem pisar pela primeira vez na lua, mas é o Deus grandioso que pisa na terra. Há uma grandiosidade, há uma grandeza, há algo de espetacular na vinda do filho que veio buscar e salvar aquele que estava perdido, que veio buscar a mim e a você. E tantas vezes a gente deixa isso de lado... Cristo é o Senhor de todas as coisas. Nada lhe é difícil, nada lhe é surpresa, nada lhe escapa ao controle. Tudo está em suas mãos. Ele é o cabeça de todo o universo. A palavra verbo que está por trás ali em João 1 é logos. Logos de lógica, logos de razão, logos de sentido. Logos de palavra falada, toda a ciência, toda a história, todo o conhecimento, todo o desenvolvimento, mais uma vez, toda a beleza, toda a formosura, toda a majestade, reside em Cristo Jesus o Senhor. E mais, todas as coisas dependem dEle. Versículo 17 do texto base aqui de Colossenses, vai dizer que nele tudo sube existe. Nele tudo subexiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subexiste. Há um conflito entre o caos, entre a tragédia, entre a desorganização e o logos. O logos surge para organizar todas as coisas. Por que que a Terra Gira em torno do seu eixo Por que que a terra gira em torno do sistema solar? Por que que os planetas estão distribuídos desse jeito? Por que que aqueles cometas e meteoros Têm aquela mesma rotina espacial? Por que que a velocidade do som e da luz essa mesma, esse mesmo domínio? Por que que a gravidade funciona desse jeito? Por que que o mar não avança? Por que que se plantando as coisas ainda se dão. Por que, que o ciclo da biologia, o nascer, o crescer, o multiplicar, por que, que todas essas coisas ainda funcionam? Porque nele tudo subsiste. Ele é o Logos, ele é o orientador. Não é apenas a palavra criada, não é apenas o haja luz, mas também é o se mantenha luz. Não é apenas o haja vida, mas é o se mantenha Todas as coisas subsistem por causa dele. Ele organiza, ele ordena, ele sistematiza todas as coisas. Querido, o universo gira em torno do Filho. As coisas funcionam em torno do Filho. A nossa, o nosso planeta gira em torno do Sol. Mas o Sol só brilha por causa do Filho. Querido, se todo o universo gira em torno de Jesus, por que, que você insiste em achar que as coisas giram em torno do seu umbigo? Tem até uns umbigos grandes, né? feios, tem umas coisas medonhas, né? Mas por que, que você acha que a igreja gira em torno de você? Que o ministério gira em torno das suas ideias e de você. São frases que precisam sumir no meio da igreja de Cristo. O eu acho, o eu não concordo. Quando você tem uma revelação de alguma coisa que você biblicamente não concorda na igreja, você tem que dizer assim, olha, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz aquilo. Eu não concordo. Eu não aceito. A gente sempre fez assim. São palavras que não cabem. Porque a igreja gira em torno de Cristo e não de você. Não da sua vontade. Não do seu gosto. Não do seu desejo. O universo já aceitou isso. E muitos irmãos não aceitam. As coisas não giram em torno do seu umbigo, não importa o tamanho da sua pança, que de alguns são maiores do que a de outros. Mas as coisas giram em torno do filho, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi do agrado do pai que tudo... E, oh Jesus, que tudo convergisse e que tudo residisse morasse em Cristo Jesus. Queridos, se o universo gira em torno de e para Cristo, como é que a minha vida gira em torno de e para os meus gostos? Os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas realizações, os meus pensamentos, as minhas ideologias, o meu corpo o meu direito, a minha vontade, a minha força, a minha disposição, o meu dom, o meu talento, tudo gira em torno de Cristo, mas eu quero que as coisas girem em torno do meu umbigo. Alguma coisa tem de muito errado. Se Cristo é o cabeça, e eu conduzo o meu casamento, não a partir do que a palavra de Deus ensina para o marido, não a partir do que a palavra de Deus ensina para a esposa. Não a partir do que a palavra de Deus ensina para os filhos. Eu arranquei a cabeça do corpo. Se eu ganho dinheiro nessa sociedade maligna, e o meu dinheiro, eu não ganho ele da maneira com que Cristo ensina, incentiva que nós nos relacionemos com o dinheiro, então eu também decepei, eu também arranquei, eu guilhotinei a cabeça do corpo. Se eu gasto dinheiro com os meus desejos, os meus sonhos, a minha vaidade, a minha promiscuidade, a minha ganância, a minha avareza, eu também decapitei a cabeça. Eu também guilhotinei a cabeça do corpo. Se eu uso o meu tempo, o meu corpo para realizar os meus desejos, as minhas vontades, que tantas vezes vão contra o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus indica, o que a palavra de Deus exorta, o que a palavra de Deus exige. Porque sim, a palavra de Deus tem autoridade para existir formas de vida. O universo existe num formato e não muda, porque Deus determinou assim. Mas se eu quero fazer com o meu corpo, com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus talentos, com a minha família, com o meu casamento, com a minha sexualidade, aquilo que está na minha cabeça, no meu desejo, mais uma vez, eu decapitei, eu guilhotinei a cabeça. E uma metáfora, uma história que se conta de um ser que anda sem cabeça, é uma mula. E se Cristo não é a cabeça na sua vida, do seu casamento, do seu corpo, das suas finanças, dos seus recursos, da sua fé, dos seus dons e do seu talento, você é uma mula, uma mula sem cabeça. Porque Cristo tem que ser o cabeça das nossas decisões. Ah, mas eu não concordo com isso, bom... Vai brigar com a lei da gravidade? Vai brigar com as leis da natureza? Porque a natureza reconhece a grandeza do Criador e se rende a ela. Os seres animados, abstratos e inanimados, mas os seres racionais, estão querendo questionar o Logos de Deus. Ele é o Cabeça. E as nossas vidas precisam estar ligadas na cabeça.